0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。更多财经资讯，更多精彩热评，尽在《叶谈财经》。添加小叶子微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入檀香大家庭，快来加入我们吧！各位檀香，大家周五好！国庆节的第一个谈谈，我们又见面了。那在国庆节期间呢，我们都在吃吃喝喝，天天在玩。但是呢，在国庆结束的最后一天，十月七号的时候刷消息的时候，看到一条诺贝尔奖的这个公布名单，我看了一下，好像都是这个医学、生物方面相关的。叶老师，您有关注这方面的吗？呃，诺贝尔奖它还是每年是固定的，就这些。物理啊，生物啊，化学啊，这些呃、哦、医医学方面，然后再加上经济，再加上文学，和平奖这些，嗯、诺贝尔奖一公布，那相关的就开始大涨特涨，因为这一次医学奖跟癌症治疗有关系，嗯、所以相关的像我们的制药企业就开始大涨特涨，尤其是有这些创新药的，看到 A 股这样反应，我有时候觉得挺可悲的。我觉得这是一种对于诺贝尔奖的解读世俗化、无聊化的反应。你说，在2015年，当时屠呦呦得诺贝尔奖的时候，有一些中国的 A 股啊，制药企业上涨，还有点道理。后来其他的东西上涨，其实都没什么道理，嗯、包括这一次我们看到。因为锂电池啊这些技术，然后相关的企业也会涨一波啊。其实它这个基础研究，然后到它产业化，这中间的距离是非常远的。它有可能它现在提出一个非常伟大的设想或者非常伟大的印证，但是到它真要成型，要变成一个产业要商业化、哦，我觉得中间起码有几十年的时间，几十年还算是短的。<笑>在一九九三年的时候，当时的诺贝尔化学奖给了美国的一个科学家，叫做穆勒。这个人也挺奇葩的，嗯、据说是这个爱玩又吸毒，他比那个物理学家费曼还要玩得野。但是呢，他有了一个特别伟大的发明。就是有的人他确实就是天才，他就有一次到路边小屋的时候，他突然就是觉得。他自己在做的那个实验，然后他觉得我这个在做的时候是不是可以，就是一下子就把这个东西给扩张了。这个东西现在所有的人都在用，包括我们看到破案的时候，他们也在用。比如说基因检测，基因检测有一个非常主要的方法就是 PCR， 就是。这个基因指数级的扩张，然后它这个用点位的方式是可以测量出来，所以我们现在看到。有了这个方法，其实我们现在所谓的基因检测啊什么，它才能大规模的推进。所以基因检测、仪啊测序仪啊这些才能推进。那从它有这个方法提出来，到测序移出来，这已经算是够快了，估计就是十年左右的时间啊。但是呢，有的是非常非常慢的。你比如说像物理学讲啊，测量到宇宙射线的。或者是要一个非常大的对撞机，然后你才能测量到一丁点的宇宙背景的辐射。那这个东西它就测量到了，它确实很了不起的贡献。不知道什么时候我们到火星去，或者马斯克到火星去就用得上了啊。但是总而言之，我们知道有的东西其实就是为了探测。人类的思维跟宇宙的空间，所以它是不能商业化的。你说做这么一个东西，然后突然的商业化，这也很奇怪。像物理学有的东西是可以商业化的，就像石墨烯，它这个石墨烯就是结果出来之后，大家就在看啊，这个石墨烯的公司出来了，然后这些石墨烯公司是不是股价大涨了？其实这是一种炒作，因为我们知道给他们的都是几十年前的那个研究成果。然后他如果是要商业化，就已经商业化，只不过是事后觉得哎，这个很重要，然后再给他们一个认可而已。很多这个我们去买什么东西，都是石墨烯、纳米级都写着这个东西，其实都瞎掰、呃。等到真正的产业化什么的很难的，有的地方会有，像日本啊、这个伦敦啊，我们领导人不是也？到那边去看过嘛，呃，据说是做的相当不错，但是它没有办法量产，因为它成本太高了，或者是这个技术没有到大家掌握去商业化的程度，所以我们只能先是供在那儿，然后这个由。大型的企业来吃螃蟹，开发了之后看看是不是能够成本降低，大家都来用。我经常看到说纳米级、纳米级啊，不管是化妆品，弄个洗手液，它都是纳米级的，级的<笑>想想也挺可怕。如果真是纳米级的话，它就应该能够穿透细胞了。嗯、其实我我觉得这是一种真的是非常庸俗的炒作，但还有这个青蒿素。这是中国人其实比较骄傲的一个，就屠呦呦得奖了，因为他是一个中国人唯一的一个到现在为止得的诺贝尔的自然科学家。嗯、就是青蒿素是治疗疟疾。以前呢，中国有这种传说，就是在中药里头说青蒿素能够治疟疾，但大家也不知道为什么，就是像吃中药一样煮了一锅炖了吃下去，有用就有用，没用就有没了<笑><笑>就是看我们自己的这个听天由命，看我们自己的免疫力啊。在民国的时候，中国人的寿命很短的嘛，大概就也就是三十多岁。嗯，那当时有非常重要的几种病，都是在五六七十年代根治的。你比如说，当然小儿麻痹症很多的，血吸虫病很多的，呃，疟疾很多，打摆子，嗯，动不动就打摆子了。还有一种当时的疾病是肺病。林黛玉动不动咳血了，这很明显的就是肺炎、管炎转成什么病了啊？当时屠呦呦他们在六十年代的时候领命，他是一个团队，就是中科院呃北京医疗的那个全国的那个团队来做的，说哎，我们古人说过青蒿素可以治疟疾，说不定真的可以治啊！我们研究研究这个青蒿素到底怎么样，到底怎么样来提取。后来他们他们就做了，前前后后这个动用的也是国家资金。规模的投入，而且当时投的时候，因为它就是一个大的风险投资，谁知道能不能成啊？谁知道能得诺奖？就问问屠呦呦，七十年代，他说两个麻花辫进医学院、进药学院的时候，你说他得诺奖啊，做梦也想不到的事情啊！这个团队还真是挺幸运的，就是他们提取，后来屠呦呦又发明了个方法，用什么酒精啊什么东西，据说是，然后这个提取提取了之后，治疗疟疾还真是有用的。那青蒿素算是出来，那青蒿素出来之后，事实上七十年代这个项目基本上就出来了，因为它是一个国家项目嘛，也要治疗这个老百姓的，要大家的身体都好，所以它不可能赚到钱的。当时，后来疟疾我们也知道，主要是蚊虫叮咬，就是它有一个中间的寄生体嘛。呃，中国环境好了之后，然后城市里小水坑也越来越少，农村小水坑也越来越少，后来都给填掉了，嗯、所以它中间文字少了之后，这个相对来说疟疾也少，啊，这个、病就变少了。哎、呃，这个病总的来说就变少，现在你听听已经不太听得到疟疾了。对对对，我感觉我都是第一次听，嗯，第一次听吧，你要去问问你。爸妈或者他们再上一代，什么爷爷奶奶这一辈，那个时候疟疾还挺多的，所以疟疾什么地方还有呢？你到非洲去，它还有。所以它的商业化前景未必有多好，说实话。但是呢，他做的贡献是很大的。那当时搞医学人一直在猜说，说中国如果说医学界有一个得诺贝尔奖的话，就应该是青蒿素这个项目。这个他们其实得奖之前就知道。呃、哎，很公认，因为大家就知道这个东西是中国做的非常好的一个东西，它有可能得奖。当时之所以没得奖，拖了很长时间，也是因为就是我们比较内斗。我刚才也说了嘛，就是它是好几个课题组，很多人都参与了。很多人说，那你这个得奖一共也就两三个人，或者你得一个人，那凭什么是屠呦呦不是我对啊，啊，啊名额上面，哎，是谁的问题上面耽误的时间，哦<就>、呃，当时就闹得很厉害，互相告状嘛，所以就谁也得不了。<笑>后来这个问题应该是，我相信有压力之后解决的，嗯、所以中国才出现了第一个这个奖。嗯当然，但我们也看一看，就是得奖啊这个事情，就通常来说，我们看到得诺贝尔奖的四十多岁、五十多岁有吗？有的极少，绝大部分都七八十岁的人。像今年得有一个得诺贝尔奖的，已经九十多岁了。哦，好长寿啊！呃，对，但是我们知道，其实人啊，从。你要做研究，一直到这个博士或者博士后，就三十多岁了。三十多岁开始做研究，你要有一个成果出来，像爱因斯坦的成果出来，基本上都是在三十多岁。通常来说是三十多岁、四十多岁这样的时候。然后你要幸运的话，过上十几年，啊，你是一个真正的好的科研成果的话，你会得诺奖。有的要过二三十年，所以。当他得诺奖的时候，其实研究的黄金时间已经过去了。去现在很多机构给屠呦呦去给他很多钱，嗯、啊，说呃这个研究一个别的，哎、呃，再研究一个别的。<笑>然后去年的话，呃，我们知道国内大规模去做的企业家，嗯、呃，像昆耀这种集团都做青蒿素但是他做了之后有什么商业价值吗？还真难说。嗯、你就是第一，你现在给屠呦呦去大笔的投资，其实他的黄金研发时间已经过去了。嗯、你现在应该做的是风投，就是说给大批的年轻科学家以少量的资金让他们去做。比如说这个给个一千万，嗯、那个给个一千万，然后给大笔的有前景的科学家，<么>年轻的。中中年的科学家让他们做，说不定他们会跑出来更快。现在给屠呦呦基本上就是一个名誉上的东西。去年又说这个青蒿素说可以治疗红斑狼疮啊，这红斑狼疮很多人会得的嘛，那很痛苦的，说是可以治，传出来然后哇，青蒿素的这些制药企业又涨一波，现在又没声音了。有的就是他的这个炒作跟他前期的。已经结合在一起，也未必是科学家才炒作，嗯、而是后面去买这个股票的那些人啊，嗯、市场的人哎，嗯、市场的人在那儿炒作。嗯、最典型，重庆啤酒嘛。嗯、重庆啤酒，你说一军到那些做乙肝疫苗的科学家也没有拿到什么钱，他们在炒作，他们不在炒作，嗯、但是前面有一帮人推波助澜，嗯、炒作这家企业。我现在发现什么东西都能可以拿来炒两天啊，一个一个影片上映了可以拿来炒两天，一个科学家得奖也可以拿来炒两天，而且中国人现在还没有到得诺奖高峰期呢，一共可怜巴巴的只有两个人啊，一个是文学奖啊，文学奖其实是含金量相对来说低一点，因为。它没有客观的评价标准，那很多人说我喜欢余华，那也可以啊。像很多人说今年，这个喜欢那个女作家残雪，说她写的哈，但得不得奖，它取决于很多因素，比如说是不是翻译成了西方的文字，这个英文啊，或者是瑞典那边有没有人给你去推荐，是不是说翻译的非常美妙，这也直接决定了你能不能得到这个文学奖。那像屠呦呦那个奖呢，应该来说是比较过硬的啊。其实相比而言的话，中国应该是再过上十年、二十年，应该是呃会有更多的人得诺贝尔奖，跟现在日本一样。其实我们也不用留着哈拉兹羡慕日本了，它就是一个自然而然的反应。日本是今年为止二十七个人吧。得到了诺贝尔奖，而且两个是文学奖，大江健三郎他们、啊，还有一个和平奖，其他的都是自然科学方面的奖，最多的是这个像物理奖啊、化学奖啊，还有生物医学奖啊，都是特别多的。啊，我们中国人虽然说比这个日本多十几倍，但是在。自然科学的研究啊，这个深度啊，这些方面，还有个日本比现在还是差得挺远的。嗯、很多人老说那是因为日本的投入高啊，嗯、其实日本的投入是高，但它是有几个方面的东西的。一方面，它还是有国家计划的，比如说有多少人要得五十个诺奖之类的，他们还是有计划、有指,嗯、有指标。然后呢？更关键的是，投资从上世纪五十年代开始，就二战之后嘛，日本开始经济大发展了。六十年代的时候，他们人的日子就比较好过了，有国民收入倍增计划，所以他们在科研方面投资很高，大概是 GDP 或者 GNP 的百分之二到百分之三，是这样的一个数字。然后再接下来的话是七十年代，同样是如此。而且，他们有几个大学很牛的，他这几个大学研发实力很强，有得诺奖的传统。就是一个是我们二零一九年叶檀曾经去过的名古屋大学。日本名古屋大学很奇怪，它有很多得物理学奖、化学奖啊这样的一个。这个传统，呃、啊，我还也还有专门一幢楼是给他们的，另外还有东京大学啊、京都大学啊都有。那、啊、按理来说，其实日本政客产生最多、日本人最心目中的圣地，就跟我们这儿的北大清华一样，其实是东京大学。但是名古屋大学是非常奇特的，它的诺奖很多，而且。名古屋也不是一座大城市。我们知道，如果不是因为丰田在那儿的话，名古屋这个城市在我们眼里，我就像我这两天到秦皇岛去一样到北戴河一样，就人稀稀拉拉的啊，这个、人也不是太多，呃，确实存在感不是很强。但是呢，这座大学确实，它除了有这个传统，还有这个非常自由的空气，那、呃、这个还因为。它确实跟丰田一批这样的企业在那边有关系。你比如说，假设有一个大学在深圳，然后呢，边上就靠着什么华为啊、中兴啊、海康啊这些企业。当然，现在中国的这些企业都是分散的啊。比如，他要研发电池啊之类的东西，新能源之类的东西，他一方面可以在大学里边，一方面可以在研究机构，就是在企业的那些研究机构。所以在日本这一点是体现的非常明确，你看他得奖的很多人啊，并不是专门在大学的，而是很多人是在某些企业、某些。那个研究机构里边的，哎，而且日本人很轴。像同样的东西，他在某些方面，比如说研发的很好，比如说他在新能源方面，或者是在这个生物的么干细胞方面，他研究的很好。他已经研究了几代人了，就一代一代叠加的。像有一个很年轻的这个研究干细胞，他就得诺贝尔奖，他上面已经研究了好几代了。他们是有一个传承，他就刚刚当铺路时，然后到了这一代一个大四十多岁的人，然后就得奖了。我觉得跟他们这个大学里的这些氛围是有关系的，他这个干涉的很少，然后也没有说你，如果是不发多少论文，因为你到最后他。还是要发论文的嘛，关键问题是不是数量多，而是说你的质量怎么样？就像我们刚才说的那个科药的那个穆勒，对吧？他其实发的论文不多的，但是他有了这个金点子之后，后来他也是背后的那个企业支持他，最后他应该是发在上一次还是什么上面的，就或者是细胞那个国际的一流杂志上，用了之后就大家都傻了，知道吗？就。觉得一个莫名其妙的人，大家也不看重的人，突然想出了这么一个点子，在国内这样的人估计就被扫地出门了，呃，因为觉得这种人不务正业嘛，哎，异想天开。国内的话，本来他们说有一个在加州那边自杀的一个华人的科学家，那他还是有可能得诺奖的。现在国内就是，包括物理啊，包括呃生物方面，确实有很多科学家，有的是在美国做研究，有的是在国内做，在国际上确实有一定影响力的，但是要得诺奖的话还差了一口气。我们也说实话，也很想得诺奖。很多人说，我们能不能自己做个奖？我们不能这么自娱自乐嘛？因为那这个诺奖毕竟是一个国际标准，它相对来说还是公平的哈、啊。你也不能说我们自己不去发在这个国际的杂志上，然后我们自己弄几本杂志，对吧？然后自己来发，这种想法都要不得。我觉得太搞笑了。那我们怎么得诺奖呢？我刚才说要再过起码再过十年，原因是我们现在的研发的基数是上去了。我们不要说占 GDP 的百分之二了啊，我们确实更高。然后占了公司的营收的比较高的话，像是占了呃没有的，就这个像华为已经比较高了15 ，百分之十五啊这种已经算很高了。我们基本上就是百分之三到百分之五是一个红杠杠，如果你低于这个杠杠的话，你连高新技术企业都不是。那有的说自己是高新技术企业，他只占了营收的百分之一。但是我们把这个黄奇帆最近这个九月份的时候说过，他说把华为刨出去的话啊，其实我们的投资研发这一块要下降一半，就数量。华为一家企业带动的就太大了，但你也不能光靠华为嘛，对不对？呃，中国还有一个好处，就除了现在钱给的多之外，钱给的多确实浪费也挺严重，因为。他会形成一个个圈层，自己的学生啊、老师啊就霸占了这些经费，这种情况也有。还有呢，他们就写了论文就束之高阁了。所以啊，我不看好纯粹的大学啊这些，我看好的是像类似于日本的，就是那些呃企业公司里边的研究机构，企业跟高校的合作。你比如说像华为。他的方舟计划，或者华为他的电信，我们得承认是世界上比较好的。虽然没得诺奖，但他就是一企业，企业他讲的就是效率啊这一块。而且现在他有钱了之后，他对基础研发这一块推动是非常大的。他已经意识到，你比如说你像新能源，我们如果不做基础研发的话，我们只能跟在别人屁股后面跑。嗯啊，那还有这个像阿里啊，什么不是都在做达摩院都在做，然后去挑，他们现在不是到全球范围内去挑科学家，然后去挑年轻人。你如果是什么编程编得很好的话，去可以去申请经费的啊，那那个是给的很多的，但是这个好像阿里也在这么干，啊，很多都在这么干，像腾讯啊这些都在这么干，这这些企业是有一定的前景的。我们以前这个高校企业那么多，像碰到屠呦呦这种事情，那真是祖坟冒青烟了，所以一般来说不太容易成功的，成功概率比较小。那你如果是我们这样的企业多了，他们投资的年轻的科学家多了，这样的事情就有可能多。如果说不出大的状况，企业发展，然后继续往科研领域投入，继续给科学家做风投，我估计啊，以中国现在这样的一个基础水准，大概再过十几年到二十年。会陆陆续续的会有一些得自然科学奖的诺贝尔奖出来，到时候该有人说了，这个为什么中国得诺贝尔奖的人这么多，么多一年得一个这样？<笑>就像我们分析日本一样，但日本应该，嗯，从现在来看的话，他们最高峰的时间也过去了，嗯、大概一年得一个，差不多也是他们的最高峰了，嗯。我们不要说一年得一个，我觉得我们如果五年能得一个，现在啊、呃、就已经相当不错了。当然了，呃，这个在得的过程当中，很多人还会炒作，炒吧。但炒的时候，大家就心里清楚就行，这个到底是真正商业化了，还是在炒作？是的，不要小看一个小小的诺贝尔奖。今天听叶老师讲完之后，我觉得这里面的含金量真的非常的丰富，我也需要多听几遍才能消化。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期下个周五我们再见。好嘞，各位谈笑，下周再见。